0: Lex Radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique. Bonjour, vous écoutez Lex Radio, nous sommes le mardi 30 mai 2023 et voici votre actualité préparée par la rédaction de Lex Base. L'erreur n'est sanctionnée que lorsqu'elle vient au détriment de l'emprunteur. Une banque avait fait délivrer à deux emprunteurs un commandement de payer aux fins de saisie immobilière en exécution d'un prêt du 27 juillet 2006 garanti par hypothèque conventionnelle. La banque avait assigné les emprunteurs devant le juge de l'exécution aux fins de vente forcée des biens et droits immobiliers saisis. Invoquant une inexactitude du taux effectif global, ceux-ci ont demandé que la banque soit déchue de son droit aux intérêts conventionnels. Ils ont par ailleurs saisi la commission de surendettement. Par jugement du 16 octobre 2019, le juge de l'exécution, statut en matière de surendettement, avait fixé la créance de la banque à une certaine somme. Par décision du 9 novembre 2021, la cour d'appel de Grenoble avait déclaré l'action en contestation du taux effectif global recevable et substituer au taux conventionnellement prévu le taux d'intérêt légal en vigueur au jour de la conclusion du contrat. La banque avait formé un pourvoi et dans sa décision du 17 mai dernier, la première chambre civile censure l'arrêt d'appel. Il résulte des articles L313-1 et 2 du Code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 14 mars 2016 et l'article R313-1 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 13 mai 2016 que l'erreur affectant la mention du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de crédit n'est sanctionnée que lorsqu'elle vient au détriment de l'emprunteur. La société, ni constituée ni immatriculée, n'engage pas sa responsabilité en cas de concurrence déloyale. Dans cette affaire, une SAS avait assigné une société exerçant une activité similaire et créée par deux de ses anciens salariés en paiement de dommages intérêts lui reprochant des faits de concurrence déloyale. Par décision du 5 mai 2022, la Cour d'appel de Lyon a condamné la société à verser à la SAS une indemnité d'une certaine somme pour troubles commerciaux, au motif qu'elle s'était rendue coupable d'actes de concurrence déloyale en ayant détourné, par l'intermédiaire de son dirigeant, des documents commerciaux dont la SAS avait la propriété. La société avait formé un pourvoi et dans son arrêt du 17 mai dernier, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel. Il résulte de l'article 1382, devenu 1240 du Code civil, que la faute de la personne morale résulte de celle de ses organes. Selon l'article L210-6 du Code de commerce, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Mais coder les dispositions de ces textes, la Cour d'appel qui retient qu'une société s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale par l'intermédiaire de son dirigeant, alors qu'à la date des faits litigieux, la société n'était ni constituée, ni immatriculée, de sorte que les agissements fautifs de celui qui n'en était pas encore le dirigeant ne pouvaient engager sa responsabilité. Par une décision du 16 mai 2023, la Commission des sanctions de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution a prononcé un blâme et une sanction pécuniaire de 500 000 euros à l'encontre de la société BMW Finance. La Commission avait retenu que le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme de BMW Finance et son dispositif en matière de gel des avoirs présentaient plusieurs carences. Mise à jour de la connaissance des clients, détection des PPE, détection et analyse des opérations ou encore analyse des alertes en matière de gel des avoirs. Elle a également estimé que la société avait trop tardé à consacrer des moyens humains suffisants à ces dispositifs et à se conformer à la réglementation, alors même que son appartenance à un grand groupe lui permettait de disposer de moyens humains, techniques et financiers importants. L'autorité de contrôle prudentiel et de résolution avait cependant relevé que les spécificités de l'activité de BMW Finance conduisaient à considérer que la portée des lacunes relevées dans le dispositif était relativement limitée. Elle a également tenu compte du fait que d'importantes actions de remédiation avaient été engagées à la suite d'un audit interne et déployées pendant et après le contrôle. Il est nécessaire pour le médecin de prouver une anomalie en cas d'aléa thérapeutique. Après avoir subi une opération de l'épaule réalisée par un chirurgien orthopédique, un patient avait présenté une atteinte de la branche terminale du nerf suprascapulaire. Après un avis de la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, il a été indemnisé par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Celle-ci a ensuite exercé son recours subrogatoire en assignant le chirurgien et son assureur. La cour d'appel avait condamné le médecin et son assureur à rembourser la somme versée à la victime par l'office et ces derniers ont formé un pourvoi en cassation. Et dans sa décision du 25 mai dernier, la première chambre civile rejette le pourvoi. Un médecin n'est responsable des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute dont la preuve incombe en principe au demandeur. Cependant, l'atteinte portée par un chirurgien en accomplissant son geste chirurgical à un organe ou un tissu que son intervention n'impliquait pas est fautive en l'absence de preuve par celui ci d'une anomalie rendant l'atteinte inévitable ou de la survenance d'un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisés, relève de l'aléa thérapeutique. L'ex-radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique.